0: Audio Now Hallo ihr Lieben, das war eine Begrüßung, oder? Herzlich Willkommen zur neuen Staffel von La Reilen. Wir sind zurück auf Mallorca und damit ist dieser Podcast auch zurück. Und damit ist diese quäkige Stimme in eurem Ohr auch wieder ich lasse das einfach, okay? Wir reden ganz ganz normal in diesem Podcast. Tag zusammen, Simon Beek ist hier. Ich freue mich auch in diesem Jahr wieder, eure Stimme von Love Island zu sein. Euch quasi die Liebe von Mallorca zurück ins verregnete Deutschland zu bringen. Und wie in Love Island im Fernsehen bei RTL 2 gestern Abend oder bei TV Now, je nachdem wo ihr guckt, habt ihr gemerkt, es ist einiges neu. Es gibt eine neue spektakuläre Villa, es gibt eine neue spektakuläre Moderatorin und auch in diesem Podcast hier, der Morgen danach, gibt es eine neue spektakuläre personelle Veränderung, die ich euch präsentieren darf. Ich habe nämlich jetzt ein Kappel.
1: Tim, weißt du, dass wir jetzt ein Kappel sind eigentlich? Ähm, ich bin gerade etwas überrascht. Ich hätte nicht damit gerechnet. Zumindest hieß es nur, ich bin nur Podcast-Host. Aber ja, dann äh, habe ich wohl das Couple mit dir noch zusätzlich gewonnen. Wir sind jetzt ein Podcast-Couple.
0: Tim Kühnel wird euch äh, mit mir zusammen durch den Morgen danach in den nächsten Wochen tragen. Tim, nur für den Fall, dass meine Mutter zuhört. Kannst du dich noch mal kurz vorstellen? Ja,
1: ich bin Tim. Ich äh, war tatsächlich auch bei Love Island. Zwar letztes Jahr in der Staffel 4. Hab die Staffel auch gewonnen mit Melina zusammen und ja, so sieht man sich wieder in anderer Position, aber mit gleichem Ehrgeiz wie damals. Ich freue mich. Bei Instagram habe ich gesehen, Melina hast du am Wochenende auch wieder gesehen. Ihr seid jetzt Freunde
0: oder? Ja, wir verstehen uns gut. Äh, man sieht sich hin und wieder und ja, alles top. Macht zusammen ein bisschen Party mit den anderen Eiländern, weil ihr seid noch so eine eingeschworene Truppe.
1: Ja, ist ja schön, wenn man, äh, wenn Corona quasi mal wieder jetzt nach einem Jahr zulässt, dass man so ein bisschen feiern darf. Deswegen haben wir das am Wochenende tatsächlich mal ausgenutzt. Tim, du bist natürlich mit mir an dieser Seite,
0: weil du weißt, was in den Eiländern in diesen Stunden vor sich geht. Also diese erste große Nacht, dieser erste Walk-in in diese spektakuläre Villa. Was passiert da in der Rübe eines Eiländers?
1: Ja, ich glaube, es ist tatsächlich sehr, sehr zu ist schwer zu beschreiben, wenn man das nicht selber mal erlebt hat. Man hat so tausend Dinge im Kopf. Man weiß ja eigentlich, was einen erwartet, aber hat doch irgendwo keine Ahnung. Und ich glaube, man hat es beim einen oder anderen auch schon gesehen, dass sie schon sehr, sehr aufgeregt waren. Aber irgendwie auch ein äh, bisschen süß, oder? Aufgeregt war, glaube ich, auch Silvi Weiß gestern Abend. Die stand vor ihrer ersten...
0: Love Island Sendung und ich finde, die hat das so fantastisch gemacht. Ich bin kurz davor, zum Tätowierer zu laufen und mir auf den rechten Oberarm Silvi Mais ultra tätowieren zu lassen.
1: Ich fand's so lustig. Hättest du gedacht, dass sie das so rockt? Also ich muss ehrlich sagen, ähm, Silvi ist natürlich optisch schon mal eine Erscheinung, keine Frage. Aber ähm, ich hätte es tatsächlich nicht gedacht, dass sie das so, so gut macht. Also Respekt für ihre erste Love Island Sendung. Man hätte denken können, sie macht es schon seit Jahren. Unfassbar
0: lustig, unfassbar schlagfertig. Die Frage ist, ändert sich jetzt im Kopf der Eiländer was, wenn da nicht mehr
1: Gianna Ina steht, sondern jetzt eine Sylvie Mais? Ach, ich glaube, äh, sowohl Gianna Ina als auch Sylvie Mais äh, sind zwei sehr, sehr attraktive Frauen. Und ähm, ich meine, für, für die Jungs war das auf jeden Fall, glaube ich, auch ein sehr, sehr schöner Empfang. Und ich
0: glaube auch für unsere vier äh, Mädels, für Sarah, Sina, Lisa und Andrina, ging das Spiel auch erst so richtig los, als sie gemerkt haben, oh verdammt nochmal, vor uns steht Sylvie Mais. Jetzt wird's
1: ernst, ne? Ja, auf jeden Fall. Davor hat man gemerkt, noch alle voll aufgedreht und äh, hier, oh die neue Villa und oh mein, Gott, oh mein 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 Gott. Das ist alles so schön und dann, äh, als Sylvie kam, waren alle kurz so, äh, okay, fuck, äh, jetzt geht's es dann richtig los. Kurz vorher gab es mal ein offizielles Lieblingsgeräusch von Love Island. Warte, ich versuche es
0: nachzumachen. Ich bin ein ganz schlechter sekt aus der äh, Sektflasche schieß imitator Naja, ah jämmerlich. Auf alle Fälle äh, wurde angestoßen, auch auf diese wirklich fantastische Villa, die ja, können wir, ja unter, wir sind ja unter uns, Tim, ne? aber das ist schon das Beste, was wir bei Love Island jemals hatten, oder?
1: Ja, ich muss äh, schweren Herzens zugeben, die Villa ist doch noch mal deutlich, deutlich krasser als die, die wir hatten auf Mallorca. Und ich war ja auch auf Teneriffa kurz dabei, da können die beiden alten Villen leider nicht mithalten. Also, die Villa ist schon eine 10 von 10. Ich meine, es ist angerichtet. Jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Ich habe mit dem Immobilienmakler gesprochen. Der hat gesagt, das ist der größte private Pool der Insel. Ich meine, der Pool ist auch riesig. Glaube ich dir sofort. Ich meine, das ist ja, also, es ist wirklich Wahnsinn. Und der Ausblick,
0: wenn man da oben abends im Schlafzimmer steht und nochmal äh, dem lieben Gott gute Nacht sagen möchte,
1: <lacht> da kannst du auch direkt in die Sterne gucken vom Bett aus, ne? Ja, also da hat sich erst jetzt zwei schon mal wieder schön selbst überdroffen, würde ich sagen. Ja, wie ich in der Sendung
0: gesagt habe, dieser Pool war so teuer wie die ganze letzte Staffel. <lacht> ich glaube das sofort, ja. Dafür wurde er an anderen Ecken wahrscheinlich eingespart. <lacht> ja, aber nicht bei unseren Eiländern äh, auf alle Fälle. Denn das, was da diesmal in die Villa reinmarschiert ist, ist wirklich, man muss es sagen, Islander Gold. Also als äh, Sina in diesem orangefarbenen, ich habe doch einmal kein Wort für dieses Outfit gefunden. Was, was fandest du, was, was, was war das, was sie im Körper trug?
1: Ich Schwer, das so irgendwie zu, zu beschreiben. Ich glaube, da müssen wir mal die Damen fragen, wie das wirklich heißt. Tja, es war, es war orange, es waren viele Fäden im Spiel, es war viel Haut im
0: Spiel und es war auf alle Fälle auch eine Lisa im Spiel, die ja mit ihr zusammen in diese Villa reinmarschiert ist, die total begeistert war von dem, was Sina da anhatte.
1: Ja, es war auf jeden Fall äh, sehr, sehr Love Island, würde ich glaube ich. Also die beiden, äh, ich glaube, die waren so von allen begeistert. Irgendwie von sich selbst, von der Villa, nur von den Jungs dann nicht so. Nee, das ist ja wirklich das, wo,
0: wo wir einfach nichts machen können. Wir können ja einfach nur erstmal vier Eiländerinnen und vier Eiländer da reinschicken. Und dann muss man gucken, was passiert. Ich habe das Gefühl, wir müssen die Wassertemperatur im Pool vielleicht noch ein bisschen aufdrehen, dass man sich da doch noch mal ein bisschen näher kommt, oder?
1: Ja, ich denke auch. Also, aber ich glaube, alle Anfang ist schwer. Ähm aber ich muss auch sagen, es war ja direkt die Frage, hey, was haltet ihr von der Private Suite und könntet ihr euch vorstellen, hier mehr zu machen, als nur ein bisschen rumzuknutschen? Also ich glaube, irgendwie, da schlummert schon auf jeden Fall Potenzial. Es könnte schon Action geben wieder, nachdem die letzten beiden Staffeln ja etwas lame waren. Und ich glaube, ganz ehrlich, auch mit
0: den Jungs wird noch was passieren. Du bist natürlich auch erstmal geflasht, wenn du in so eine Hammer-Location kommst, diese Hammer-Ladies vor dir siehst, diese Hammer-Moderatorin. Also ich meine... Äh, Jannik war, glaube ich, kurz davor, Silvi Meiss zu fragen, ob er sie auch als Kappel auswählen kann. Das war schon, ich glaube, die waren einfach sehr beeindruckt. Und irgendwie ist es dann so, dass die Handbremse vielleicht ein bisschen angezogen ist. Ähm, bei Sina und Lisa fand ich es krass, die beiden, die zuerst reingegangen sind. Ähm, wenn du die Sina so siehst, du würdest ja niemals denken, dass die aus so einem kleinen Dorf kommt, schwer beschallt, noch irgendwie äh, bei ihrer Mutter wohnt und äh, auf Männer steht mit Bauch. Da habe ich jetzt ja eine Chance, Tim, im Gegensatz zu dir, der gerade aus dem Fitnessstudio gekommen ist.
1: Ja, also ich muss echt sagen, ähm, man lässt sich, glaube ich, so ein bisschen blenden von ihrer Optik. Ich bin mal gespannt, was wirklich noch dahinter steckt, weil klar, wenn man sie so äh, sieht mit, äh, ich glaube, sie hat ja einen Brazilian Butt Lift, der aber anscheinend schon seine Wirkung verloren hat. Ähm, dann, ja, ich glaube, die eine oder andere Stelle, da wurde auf jeden Fall optisch ein bisschen nachgeholfen. Aber nichtsdestotrotz äh, ist sie, glaube ich, sehr, sehr locker drauf, weiß auch, was sie will und ähm, als erste Eiländerin da reinzukommen, zusammen mit Lisa, ich glaube, die beiden haben das echt richtig gut gemacht. Ja, Schön, dass sich Sina zwischendurch kurz äh, Gedanken
0: gemacht hat um ihre Lachfalten. <lacht> das war <lacht>
1: ja sehr sympathisch. Nicht,
0: dass da nochmal Hyaluron rein muss oder so. Aber
1: man muss auch sagen, was bei Sina natürlich auch noch top ist, dadurch, dass die ganzen Kandidaten ja äh, in Quarantäne waren, auch kein Friseur hatten und so weiter, war bei uns damals mega das Topic, ist jetzt schon mal ein Problem weniger, weil Sina, äh, Lisa ist ja Lisa ist Friseurin. Deswegen, da werden sich alle im Haus schon mal freuen. Achso, du glaubst,
0: Lisa hat die Schere eingepackt und äh, arbeitet schwarz nebenher an der RTL2-Kamera vorbei als Friseurin?
1: Ja, wenn sie es
0: gut macht, kann sie dann auch den einen oder anderen Euro verdienen, auf jeden Fall. Was wir von Lisa auch wissen, ist, dass ihre Beziehung bisher erst neun Monate äh, gehalten hat. Ist das ein gutes Zeichen oder ist das ein schlechtes Zeichen, wenn man jetzt mit so einer kurzen Beziehung da rein marschiert, als wenn man vielleicht sechs, sieben, acht Jahre im Schlepptau hat und dazwischen
1: ein Jahr Pause? Schwierig, schwierige Frage. Ich glaube, wir haben ja dieses Mal wirklich eine sehr, sehr interessante Mischung dabei. Dominik beispielsweise hat ja acht Jahre schon eine Beziehung. Dann haben wir den Robin ohne jegliche Beziehungserfahrung. Aber ich glaube, im Endeffekt äh, spielt das erstmal für die, für die ersten Eindrücke, für die ersten Minuten, für die ersten Tage eine untergeordnete Rolle, Also ich glaube, äh, die wird trotzdem sehr gut zurechtkommen. Ähm, ich meine, solange sie nicht jemand zu Hause sitzen haben, das ist das Einzige, was nicht so gut wäre. Aber ähm, ansonsten, glaube ich, ist das jetzt kein Vor- oder Nachteil. Und wir haben
0: natürlich die Islanderin mit dem 33-Punkte-Plan, wie man sich den Traumprinzen bei Love Island angelt. Äh, Sarah, 23, Studentin und Model und Fan einer... Silbernen Glitzerhandtasche, mit der sie in die Love Island Villa einmarschiert ist. Was halten wir von so Punkteplänen? So, ich glaube, sie hat mal gesagt, ab 22 von diesen 33 Punkten,
1: wenn die erfüllt sind, ähm, dann könnte das was Ernsthafteres werden. Genau, äh, ich war erstmal etwas überrascht, natürlich. Habe ich jetzt so nicht erwartet. Dann kommt noch dazu, dass ähm, sie ja tatsächlich diese Liste auch dabei hat. Also, ich habe mich gewundert, dass sie die ganze Zeit da mit Tasche steht, aber sie hat ja wirklich ihre Liste da dabei und bewertet dann die Jungs danach. Schauen wir mal. Ich hoffe natürlich für die Jungs und auch für sie, dass jemand mehr als 22 Punkte erreicht, weil ansonsten hat sich der Trip nach Mallorca für sie ja nicht wirklich gelohnt.
0: Das kann Andrina nicht passieren, äh, unsere Eiländerin aus der Schweiz, sie hat gesagt, ja, so richtige Ansprüche habe ich jetzt gar nicht, der sollte halt irgendwie lustig sein.
1: Ja, sie hat ja gesagt, sie hätte gerne nur eine 7 oder 8 von 10, weil sie selber ist ja eine 9 von 10, das heißt, äh, es wäre nicht gut, wenn der Typ auch so hot ist wie sie, deswegen äh, nur eine 7 oder 8 von 10. Aber ich muss sagen, bei ihr, ähm, ich finde, man merkt, dass sie mit Abstand die Älteste ist bislang. Mhm. Also sie geht da schon sehr, sehr bedacht, überlegt und souverän an, muss man sagen. Und
0: mein Eindruck war, dass ich die Älteste äh, beim Date mit dem Jüngsten zusammensetzen musste, nämlich mit Philipp, unserem Landschaftsbauer. Das war jetzt für den Verlauf des Abends
1: nicht wirklich förderlich. <lacht> also ich muss ehrlich sagen, das war wirklich mein, äh, wie man so schön sagt, Cringe-Moment der ersten Folge. Danke, dass du es sagst. Als dann Philipp herkommt und äh, ja, ich meine, er ist ja eh schon quasi fast halbnackt in die Villa gelaufen. Und dann hat er während dem Date mit ihr fast gar nichts mehr. Aber war auf jeden Fall irgendwo Moment, auch... Moment,
0: Moment, 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 Moment. Ich habe auch noch eine Erinnerung, dass da so ein Tigerhemd irgendwann mal in das auf Island Haus einmarschiert ist. Da waren auch mehr als zwei Knöpfe offen,
1: oder? Also erstens war es kein Tigerhemd, sondern ein Leohemd. <lacht> Zweitens habe ich das immer noch und trage es sehr gerne. Nein, Spaß beiseite, aber ja, ist tatsächlich so. Ich hatte aber zwei Knöpfe nur offen und Philipp hatte alle Knöpfe offen. Also das ist schon nochmal ein kleiner Unterschied. Und ich habe mein Hemd auch nicht direkt ausgezogen am ersten Tag. Aber ähm, ja, ich glaube, bei Andrina ist es nichtsdestotrotz gut angekommen.
0: Er wollte ja nur was Gutes tun. Andrina war kalt und er wollte ihr mit seinem sehr, sehr dünnen Hemd ein bisschen Wärme schenken. Und ich glaube, sie war in dem Moment
1: etwas überfordert, oder? Ja, also ich glaube, es war so als Gentleman's Move gedacht von ihm. Ähm, ja, ob sie das jetzt auch so empfunden hat, werden wir dann die nächsten Tage sehen. Aber sie hat es, glaube ich, erstmal äh, ganz gut runtergespielt und hat äh, das Hemd gerne dann als, ja, kann man sagen, Decke angenommen.
0: Ja, als Decke, genau. Eine 0,1 <lacht> Zentimeter dicke Decke.
1: So ungefähr, ja.
0: Dann war natürlich auch schön äh, zu beobachten am Abend, ich finde das ist ja immer schön als Mann, wenn sich quasi zwei Frauen, drei, fünf, acht Frauen um dich kloppen. Ist dir das schon mal passiert, Tim, im privaten Leben? Kein Kommentar. <lacht>
1: so, Lass uns weiter über die Einländer reden.
0: Ja, Janik war schwerstens angetan von Andrina. Das war ja auch quasi die erste Couple-Konstellation. Und dann ist, wie gesagt, Philipp mit seinem offenen Hemd reingestürmt und hat gesagt, nee, 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 nee. die Andrina hätte ich aber gerne als Kappel. Und dann stand Yannick erstmal etwas verloren da, und zwar äh, neben Lisa. Auch das war ein Date, wo man sagt, kam es direkt aus der Hölle oder von nebenan aus der Hölle? Ach, du meinst jetzt Philipp mit der Aktion? Nee, ich, ich, ich meine, wie Lisa und Yannick sich gegenüber saßen und äh, Yannick ja quasi immer rüber geguckt hat zu Andrina.
1: Ja, ich muss sagen, äh, Lisa und Yannick, also sie tat mir irgendwie etwas leid. Es war irgendwie so ein bisschen die unglückliche Figur in der, in der ersten Folge. Ich meine, ähm, ja, sie ist ja dann tatsächlich am Ende sogar einmal vorgetreten, noch bei Philipp. Und sitzt dann aber am Ende irgendwie äh, doch alleine da, weil ja auch der Janik dann äh, nicht wirklich begeistert war. Und wie du sagst, immer so ein bisschen rübergeguckt hat zu Andrina. Und wenn wir ganz ehrlich sind, mein lieber Tim, diesen Moment hatten wir alle
0: schon mal, oder? <lacht> dass, man, dass ja. man irgendwie in einem Gespräch war und gedacht hat oh mein Gott, mit der da drüben würde ich mich doch jetzt viel lieber unterhalten.
1: Ja, ich meine der Nachteil ist halt, dass sie es leider im Fernsehen erlebt und alle äh, das sehen, aber dafür fühlen auch alle mit und ich glaube, also sie hat trotz einem sehr sympathischen Eindruck hinterlassen, glaube ich, nach Folge 1 man muss aber auch sagen äh, irgendwo Respekt an äh, Philipp dass der auf gut Deutsch gesagt so die Eier in der Hose hat und direkt mal Andrina wählt.
0: Tatsächlich, weil da ist natürlich erstmal so ein kleiner Beef vorprogrammiert, mindestens mit Yannick, der sich ja vorher schon für Andrina in der Paarungszeremonie entschieden hat. Ähm, wie viel Eier erfordert
1: das genau? Ja, ich muss sagen, also Yannick und Andrina dachte ich eigentlich, äh, haben schon Potenzial, aber ja, Philipp hatte. Äh, hat den Strich durch die Rechnung gemacht. Also hatten wir Philipp und Andrina und
0: vielleicht ein Date, das äh, von vornherein unter der Überschrift aussichtslos stand.
1: Das kann man sagen, ja. ja.
0: Wir hatten dann aber natürlich auch noch, und das ist so verrückt, finde ich immer, in der ersten Folge diese ganzen Namen. Ihr ähm, Love Island-Fans wisst das natürlich. Das braucht immer so zwei, drei Tage, bis man zu so den Namen dann automatisch auch so ein bisschen die äh, Gesichter vor Augen hat. Ähm, wir hatten dann in der Konstellation natürlich auch noch, dass wir es direkt so gemacht haben, dass wir am ersten Abend noch einen Namen mit in die Runde geschmissen haben, nämlich äh, unsere Granate Lena, die den Abend ja nochmal auf den Kopf gestellt
1: hat. Ja, also ich muss echt sagen, äh, die hat ihren Job, glaube ich, mehr als gut erfüllt, wie sie da auf den Balkon getreten ist und erstmal gerufen hat, hey, ich bin die Granate hier und ich nehme Dominik und Janik mit auf ein Date, weil ihr seid die Hottesten und ja, so. Respekt muss man erstmal so bringen. Also ich bin gespannt.
0: Ja, auch Lisa und Sina saßen dann wieder da mit, 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 mit äh, gehobenen Achseln und haben sich gedacht, naja gut, gucken wir jetzt mal, was bei dem äh, Date rumkommt. Was
1: kam rum? Ja, ich glaube, es ist noch äh, schwer zu sagen, was da wirklich ähm, passieren wird in den nächsten Tagen. Ich kann es ehrlich gesagt noch nicht ganz einschätzen, aber wie du sagst, ich glaube für, für Lisa und auch Sina etwas unangenehm. Aber auf jeden Fall gut für die Show, weil jetzt kommt äh, ja, ein bisschen Feuer rein.
0: Es muss Feuer reinkommen. Ansonsten müssen wir reingehen, Tim, und noch mal ein paar Flirt-Tipps den Jungs mit an die Hand geben. Was könnten die jetzt in den nächsten Stunden und Tagen in der Love Island Villa besser machen als in der ersten Nacht? wo wir schon gesagt haben, da ist die Handbremse
1: noch ein bisschen angezogen. Ach, ist schwierig. Also ich glaube, es kommt einfach mit der Zeit. Der erste Tag, die ersten zwei Tage sind schon eine krasse Umstellung. Du musst dich erstmal an alles gewöhnen. Das ist natürlich auch äh, Reizüberflutung, nicht nur wegen den Damen, sondern auch äh, das ganze Umfeld das ist natürlich alles neu. Aber ich schätze schon so ein, dass sie ähm, dann auftauen werden in den nächsten ein, zwei Tagen und der eine oder andere wird bestimmt noch den Philipp machen und auch mal hier dazwischenkriegt schon sagen, hey, ich nehme die jetzt, aber...
0: Und eine Frage, die sich gestern Abend äh, vom Fernseher auch viele gestellt haben: Bist du mehr so der Katzen oder mehr so der Hundemensch? Weil als unsere vier Eiländerinnen auf der Bank saßen <lacht> und, und Sina Angst hatte, dass wenn sie keinen Typen kriegt, sie die Creepy Cat Lady wird. Und äh, daraufhin Andrina sagte: Ich habe sogar zwei Katzen. War relativ schnell klar, dass die Girls alle auf vier Pfoten stehen. Ja, ähm,
1: <lacht> auch eine sehr sehr interessante Unterhaltung. Also ich meine, aber es ist ja, man muss auch sagen, es ist Tag 1. Also was erwarten die denn, dass die jetzt hier alle direkt mit jemandem rauslaufen? Ich meine, wenn sie dann nach vier Wochen sagt, okay, äh, dann bin ich jetzt halt äh, allein mit meinen Katzen oder so. Bei mir es der Hund gewesen, aber da kann so viel passieren. Also ich glaube, äh, ja, Step by Step. Ja.
0: Auf unserer kleinen privaten Finca, äh, wo wir während dieser Produktionszeit leben, ist uns äh, gestern Abend eine kleine Katze zugelaufen. Ich kann ja mal gucken, wenn wir die ein bisschen aufgepäppelt haben, ob wir die nicht einfach in die Villa stecken. <lacht> Und dann mal gucken,
1: was passiert, wenn du... Die schiebst du die einfach Star. ab. Die schiebe ich an. genau. Abgeschoben in die Love Island Villa. Aber ich weiß nicht, ob das für die Katze dann so äh, interessant wird. Aber gut, ja. Interessant wird aber auf alle Fälle, wie wird
0: Granate Lena sich entscheiden? Wird sie sich für Dominik oder für Yannick entscheiden? Das würden wir heute
1: Abend sehen. Was würdest du jetzt als Tipp schon abgeben, Tim? <lacht> Ach, das ist schwierig. Ich kann es wirklich nicht genau einschätzen. Aber ich würde sagen, sie ist eher bei Yannick. Was meinst du?
0: Ja, ich glaube auch, dass äh, Yannick so ein bisschen mehr ihr Typ war. Und ich kann dir dummerweise gar nicht so genau sagen, woran es liegt. Vielleicht war Yannick so ein bisschen, bisschen, bisschen... Hm noch ein bisschen maskuliner rüberkommt als Dominik, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ja. Und ich habe schon das Gefühl, dass die Lena das eingefordert hat, optisch, oder? Ja, und ich meine, Köln und Oberhausen würde ja schon
1: mal matchen. Das stimmt. Also die beiden trennt ja auch räumlich nicht viel. Deswegen?
0: Da wäre von der Entfernung schon mal... Seht ihr, das ist das Gute. Deswegen ist äh, Tim Kühnel hier der Co-Host in diesem Podcast und der Experte, weil der hat alles im Blick, sogar wie viele Kilometer unsere Eiländer auseinander wohnen. Das ist sehr gut, Tim. <lacht> Wirklich, ja. das Rechercheseminar hat sich verändert. Mein ganzes gemacht. Zimmer hängt
1: hier voll mit äh, Eine Deutschlandkarte. Steckbriefen. Du musst dir vorstellen, wie bei Prison Break in Folge 1, wo das ganze Zimmer tapeziert ist mit irgendwelchen Informationen zu den ganzen Sachen. So sieht es bei mir hier auch aus. Deswegen sitze ich ja auch zu Hause und bin nicht auf Mallorca, weil ich den Platz brauche. Die mit roten Fäden verbunden sind. <lacht> So ist es. Tim,
0: äh, dann liebe Grüße in das verregnete Deutschland. Schön, dass du äh, fleißig weiter Love Island schaust und uns äh, im Morgen danach immer mit auf dem Laufenden hältst. Das war sie auch schon tatsächlich. Unsere erste Folge
1: hat gar nicht wehgetan. Ne? Ich muss sagen, es war sehr unterhaltsam. Hat Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächsten drei, vier Wochen, die vor uns liegen. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was heute Abend wieder abgeht. Ihr findet diesen Podcast immer zuerst in der Love Island App ab 10 Uhr morgens
0: auch beim Podcast-Dealer eures Vertrauens. Bevor wir heute Schluss machen, noch eine kleine Bitte an euch da draußen. Das ist dem Tim sehr wichtig, dass ihr diesen Podcast erstmal liked, dass ihr ihn abonniert
1: und, was ist noch wichtig, Tim, dass der Podcast bewertet wird. Ja, dann bitte 5 von 5 Sternen, oder? Also, <lacht> ja. Ich meine... Alles oder nichts hier.
0: So, Apple, Spotify, Audio Now, überall da gibt es diesen Podcast. Dort könnt ihr ihn kommentieren. Wir freuen uns darüber, auch über eure Bewertung. Sagt uns gerne auch mal, wen ihr euch noch als Gast bei Tim und mir in diesem Podcast wünschen würdet. Ich könnte ja mal, theoretisch könnte ich ja mal eine private Einladung aussprechen an Silvi Mais, ob die nicht mal Lust hat, sich in der nächsten Folge mit uns zusammenzusetzen.
1: Vielleicht muss ich dann doch noch nach mal Mallorca <lacht> fliegen. <lacht>
0: So lange liebe Grüße zurück ins verregnete Deutschland. Am Freitagmorgen gibt es eine neue Folge vom morgen danach. Bis dahin freuen wir uns auf alles, was hier auf Mallorca in der Love Island Villa passiert. Und das ihr seht ab sofort immer abends um 22.15 Uhr bei RTL 2 und ein paar Stündchen später bei TV Now.
1: Tim. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Schön was. Tschüss.
0: Nein. No.